0: Ojo rojo, lagrimeo y sobre todo picor, mucho picor. Así se viven las alergias oculares. Hoy hablaremos de las causas y los tratamientos de este problema tan frecuente. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio tercero de marzo de 2022, comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio tercero de la sexta temporada correspondiente al mes de marzo de 2022. Y vamos a hablar principalmente de alergia ocular, un tipo de enfermedad en el cual juega un papel importante nuestras propias defensas, nuestra propia inmunidad... Aunque, como veremos, no es la única enfermedad que tiene que ver con la inmunidad nuestra. Pero sí que es una cosa muy característica, muy cercana, una enfermedad muy frecuente. Pero no solo vamos a hablar de alergia ocular. También, al final del programa, vamos a hablar de nuestra sensibilidad a la luz y si la podemos mejorar. Es decir, el hecho de estar en la luz, mucho en la luz o mucho en la oscuridad, puede afectar y mejorar o empeorar a largo plazo nuestra capacidad de ver en la oscuridad. Pero antes hablaremos brevemente de una droga y cómo puede servir o no para el tratamiento de una enfermedad ocular. En esta primera sección de noticias vamos a hablar de un tema que me han propuesto a través de Telegram y tiene que ver con una noticia que también había leído yo pero no le había dado mucha importancia que habla sobre el cannabis, la marihuana, y los cannabinoides, es decir, los productos químicos relacionados a derivados de este cannabis, de la marihuana, y su posible factor como tratamiento para glaucoma. Es decir, si se, la posibilidad de utilizar los cannabinoides, este tipo de drogas, para tratar la presión intracular, porque se ha demostrado, de hecho, esto ya se sabía desde hace bastantes años, que este tipo de compuestos químicos tiene cierto efecto, bajo ciertas circunstancias y ciertas dosis, para bajar la presión intracular. Recordemos que el glaucoma es un grupo amplio de enfermedades en las cuales en la mayoría de los casos juega un papel crucial la presión del ojo. La presión que se produce en el interior del ojo, que depende principalmente del equilibrio de producción y eliminación del humor acuoso, en el caso del glaucoma la presión está alta en la mayor parte de las veces, excepto un tipo concreto y no muy usual de glaucoma que se llama glaucoma de tensión normal o glaucoma de baja presión. Incluso en este el tratamiento es bajar la presión, con lo cual aunque le llamamos glaucoma de presión normal, aunque esa presión sea estadísticamente normal, es demasiado alta para ese ojo, con lo cual al bajar esa presión pues se estabiliza la enfermedad. Para esta enfermedad, para glaucoma, existen diferentes tipos de medicamentos, casi todos de uso tópico, es decir, colirios que nos echamos en los ojos para mantener la presión controlada. Es decir, esos colirios bajan la presión del ojo. De hecho, tenemos varias, unas cuantas familias. Tenemos bastantes familias de medicamentos diferentes que las podemos ir combinando. Y aparte de eso, si no funciona el medicamento o si hay indicación, también se puede operar. Incluso hay tratamientos láseres. En fin, el tratamiento de glaucoma es amplio y complejo. Bueno, pues se sabe desde hace tiempo que los cannabinoides tienen efectos en varias partes del cuerpo, principalmente en el cerebro y en las neuronas en general, y también tiene efecto en el, la dinámica del humor acuoso del ojo. Es decir, tiene efecto para bajar la presión a un porcentaje de pacientes, a un porcentaje de personas, y en el caso concreto del glaucoma, pues a un porcentaje de personas con glaucoma lo puede bajar. Entonces la pregunta... Que me hizo este, este oyente, era lógica, es bueno, y se piensa utilizar este medicamento, este compuesto químico como medicamento. Porque, bueno, la claro, coma es una enfermedad muy extendida, es muy frecuente, y bueno, cuantas más armas terapéuticas tengamos, pues mejor, ¿no? O no, si no se hace, es por un poco. El, digamos, la etiqueta de droga de, de que es un compuesto malo y entonces por eso se rechaza y es una especie de prejuicio infundado y entonces no se está haciendo un uso racional de las herramientas que tenemos a, a nuestro alcance. Es una pregunta lógica y pertinente y ahora voy a intentar hablar en poco tiempo por ello porque realmente el tema podría dar para, para más, pero vamos a recortarlo un poquito. El hecho de que sea una droga en el mal sentido de la palabra, eso no, no impide a la comunidad científica a estudiarlo. De hecho, el concepto de, de droga o medicamento o veneno son etiquetas más populares, son términos más de andar por, por casa para que nos entendamos mejor, pero a nivel científico no hay una separación estricta. Una molécula no se etiqueta de forma estricta y categórica en lo que es un tóxico un veneno, una molécula con acción terapéutica, un fármaco... No, o sea, el mismo compuesto, la misma molécula puede ser un tóxico, veneno o un medicamento según la dosis y la indicación, con lo cual eso no nos va a parar. Pues el típico el ejemplo, la toxina botulínica, que se llama así toxina botulínica, y es un tratamiento que utilizamos en muchos, en muchos campos, incluido la oftalmología, y es una toxina, una toxina que ca puede causar la, la muerte pero bien utilizada, pues tiene efectos terapéuticos muy interesantes. El problema del, del cannabis no es ese. El problema es que no toda molécula que tenga un efecto que puede ser terapéutico, como en este caso, nos interesa bajar la presión del ojo. No toda molécula que tiene esa capacidad de bajar la presión del ojo es una candidata perfecta para convertirse en un fármaco. ¿Por qué? Porque hace falta un, para que nosotros utilicemos y eh, investiguemos y comercialicemos un fármaco, es necesario que tenga ese efecto terapéutico, efectivamente, pero que lo utilicemos por la vía o por la manera que nos interesa. En este caso, por ejemplo, el cannabis. Pues está muy bien que baje la, la, pres la presión intraocular, pero nos interesa sobre todo que venga colirio, porque la gran mayoría del tratamiento para glaucoma Va en colirio, nos evitamos los efectos generales y nos concentramos en el efecto del ojo. Entonces claro, tomarte el cannabis de forma general para bajarte la presión del ojo, con todos los efectos generales que tiene y las se malas secuelas a largo plazo y las consecuencias en el cerebro, pues claro, pues tendríamos que, te que prepararlo para colirio. Y no todas las moléculas son aptas para utilizarlas por cualquier vía. Para que utilicemos un colirio y que el colirio pueda penetrar en todo el ojo, tienen que ser moléculas muy concretas muy especiales. No todas las moléculas pueden utilizarse como colirios. Aparte de eso, necesitamos que el medicamento sea eficaz en un porcentaje importante de personas y más cuando tenemos alternativas. Por ejemplo, los medicamentos que tenemos para glaucoma actuales funcionan en un porcentaje muy alto de personas con glaucoma. Pues el 80, 85% de las personas que, que tienen glaucoma les bajan la tensión. A veces no les baja lo suficiente, y hace falta cambiar de fármacos, pero algo de efecto tienen. Entonces, en nuestras herramientas, nuestro espectro de herramientas terapéuticas actuales tienen muy buen funcionamiento. Perfecto no, pero muy bueno. Claro, una, una molécula que tiene un efecto al 50% de pacientes, pues dependía. Si no tienes otra cosa, pues bueno. Pero claro, las otras moléculas funcionan mucho mejor, pues comercializar una molécula que en una de cada dos personas no va a funcionar nada, aunque lo pudiéramos hacer, pues claro, no es tan viable. Y claro, y luego después esa baja de presión intraocular tiene que ser mantenida, fiable, etc. De que le baje la presión una o dos horas, pues no te vas a estar echando el colirio pues, cuatro, cinco o seis veces al día. Tenemos colirios que los bajan durante 8, 12, 14 horas, incluso más. Entonces, claro, no solo tiene que tener ese efecto terapéutico, sino que tiene que ser con seguridad, con pocos efectos secundarios, mantenido en el tiempo, etcétera Y da casualidad que en el glaucoma ya hemos desarrollado muchas moléculas de diferentes familias que, bueno, tienen sus efectos secundarios, tienen sus limitaciones, pero en general tiene un perfil de eficacia y de seguridad muy alto. Entonces, claro, para pensar que vamos a meter una molécula más, por ejemplo el cannabis, tiene que estar más o menos a la altura, si va a ser claramente inferior en seguridad, en número de veces que se puede poner, o resulta que como colirio no funciona o deja los ojos muy rojos, etcétera, pues claro, no merece la pena sacar un colirio nuevo, un medicamento nuevo al mercado que es claramente inferior a los que ya tenemos. Y ahora sí, vamos ya al tema principal de hoy, que es la alergia ocular. O lo podríamos concretar como conjuntivitis alérgica, aunque puede tener más, un poquito más de complicaciones, aunque ya veremos que, digamos, el sitio principal donde se asienta el problema es la conjuntiva. Estamos hablando de alergia, y la alergia es un tipo de hipersensibilidad a un elemento, a una molécula concreta. Hipersensibilidad significa que nuestro sistema inmune reacciona contra esta molécula, esta alergeno, se llama así, puede ser una proteína, puede ser una molécula biológica más compuesta, y entonces reacciona de forma exagerada. Origina una cascada inflamatoria muy concreta, una cascada de la alergia, donde tiene, juega en un papel principal una serie de elementos muy concretos, que no es lo mismo que una infección bacteriana, una infección vírica, cuando hay una reacción alérgica pues hay unas células concretas que es del sistema inmune que no son ni los linfocitos ni los macrófagos sino son los eosinófilos los que están actuando principalmente, hay unas moléculas dentro de, este, de esta cascada de inflamación que son los, la histamina y derivados de la, de la histamina los pues que producen esta reacción inflamatoria que es desmedida. Es decir, en la mayor parte de las personas estas moléculas son relativamente inertes, no producen esa reacción por parte de nuestras defensas, de nuestro sistema inmune, pero en las personas que tienen alergia, pues sí, por eso se llama que tienen hipersensibilidad. Este, digamos, sería un problema inmunitario en el cual nuestro sistema inmune actúa en exceso. Podríamos, en este contexto, eh, asemejar o aproximar las alergias o estos problemas de hipersensibilidad a otros problemas del sistema inmune, como son las enfermedades autoinmunes, en las cuales nuestro propio sistema inmune ataca a estructuras nuestras. Poden, podemos considerarlo lejanamente parecido a lo que es una alergia y realmente hay muchas enfermedades autoinmunes que afectan al ojo, lo mismo que afectan a las articulaciones, pues el ojo es uno de los órganos habituales que afectan a enfermedades autoinmunes. No son las típicas Inflamaciones intraoculares, uveitis ligadas a enfermedades de tipo reumatológico, sino también enfermedades neurológicas autoinmunes como la esclerosis múltiple, afecta típicamente a la visión, al ojo y al, al nervio óptico. Pero, aunque lo podemos relacionar porque esto también va del sistema inmune, realmente aquí no es un ataque de nuestro sistema inmune a estructuras de nuestro ojo, digamos así, de forma anárquica o de forma que no haya un, una molécula extraña que lo dispare, no. En el caso de la alergia hay una molécula extraña y entonces nuestro cuerpo reacciona hacia esa molécula. Lo que pasa es que esa molécula pues eh, normalmente está en el aire. En el caso de la conjuntivitis alérgica, pues es un polen, por ejemplo, o al polvo, o a células epiteliales de un animal, de los gatos, por ejemplo. Bueno, pues esas proteínas, esas moléculas, esos alergenos están en el aire Llegan a nuestra piel, no pasa mucho porque nuestra piel pues está bastante alejada de lo que es el sistema inmune, pero también llega a las mucosas. Y, la, y las mucosas ya tienen más relación, o más cercanía con, el sistema, con nuestro sistema inmune, con, el, las, el, con las células sanguíneas, con los vasos sanguíneos y con, las, con el sistema autoinmune que ya está también la, a nivel de mucosas. Y entonces nuestras mucosas reaccionan, por ejemplo, las mucosas de nariz entonces hablamos de rinitis alérgica, o la mucosa de la superficie del ojo, que es la conjuntiva. Y es lo que vamos a hablar hoy. Y entonces este, nuestras defensas no atacan contra nuestra conjuntiva. No es una no, digamos, no es un, una enfermedad autoinmune en ese sentido. No, atacan a esa molécula que está en la superficie de la conjuntiva en la película lagrimal. Y entonces al llegar esos mediores inflamatorios, esas células inflamatorias, se liberan esos, esos componentes entonces produce irritación, picor y una serie de síntomas que al final los sufre de forma secundaria a la conjuntiva. Pero no es, no es una reacción autoinmune, sino es una reacción de hipersensibilidad. Al contrario que otras alergias pues de, de piel, por ejemplo, dermatológicas, la mayor parte de las alergias que tenemos para el ojo, de las conjuntivitis alérgicas, son a alergenos que están volátiles, que están en el aire. Aunque sí que es cierto que se puede empeorar si nosotros, por ejemplo, hay polvo en el ambiente. Pues ya nos empiezan a picar los ojos, pero si encima tocamos algo que tiene polvo con las manos y luego nos restregamos los ojos, pues mucho peor todavía. O sea que aunque, digamos, la principal entrada del alergeno, de la molécula que nos hace que nos da el problema, es el aire, Nuestro, el ojo, los ojos al estar abiertos, están en contacto con la atmósfera, no lo podemos empeorar si nos tocamos los ojos. Aunque el principal problema está en la conjuntiva, porque son, es la mucosa que está en contacto y es la que reacciona, los tejidos que están al, rado, al lado de la conjuntiva también se pueden afectar si la alergia es suficientemente intensa. Por ejemplo, la córnea y por ejemplo también se pueden inflamar e hinchar los párpados, o sea, lo que está un poco alrededor de la conjuntiva. ¿Cuáles serían los síntomas? Bueno, pues lo sabe todos los que son alérgicos principalmente y de forma muy característica, separándolo de otros problemas de conjuntivitis, otras irritaciones o problemas de superficie oculares, el picor, o llamado también prurito. El picor, ganas de frotarse, restregarse los ojos. En otros problemas de superficie ocular, como el ojo seco o la fatiga, pues también te, te pueden picar o te los puedes frotar, pero aquí el picor es como muy característico, no ese, ese picor, eh, que, no, que tienes ganas de rastrearte los ojos. También producen ojo rojo, pero cual, cualquier conjuntivitis que te lo produce. También producir eh, edema, edema es acúmulo de agua bajo la conjuntiva, que eso se llama quemosis. También se puede producir edema en los párpados, pues un poco por lo mismo. Y hay una estructura que aparece en la conjuntiva, que la vemos con el, la lámpara hendidura, con el biomicroscopio, que son las papilas. Sobre todo se ve en, en la conjuntiva, digamos que recurre el propio ojo, se puede ver, pero de forma característica se ve mucho mejor en la conjuntiva que recubre la parte interna de los párpados, sobre todo del párpado superior. Entonces, cuando damos la vuelta, cuando evertemos el párpado superior para la exploración, mientras estamos explorando al paciente, vemos papilas. Papilas son engrosamientos de la conjuntiva, pero que son planos. Las papilas se relacionan entre sí con bordes más o menos rectos, como si fuera una especie de empedrado o como si fuera un mosaico. Entonces vemos esas formaciones de empedrado, por decirlo así, que son papilas. Se, se separa de otra estructura que también se produce en, el, en la conjuntiva del párpado superior, que sean los folículos, que son típicos de enfermedades infecciosas de tipo virus, las conjuntivitis víricas, adenovíricas, o de algunas bacterias pues, como la, la clamidia. Están las conjuntivitis foliculares, donde hay más folículos, y las conjuntivitis papilares, donde hay papilas. Y la conjuntivitis papilar más importante es la alergia. También hay algún otro problema de conjuntivitis o de irritación ocular donde hay papilas, que es, por ejemplo, en el uso de lentes de contacto. Pero en este caso estamos hablando de la alergia. ¿Hay algún problema más? Pues sí. Si el cuadro es más intenso, más grave... Más grave se puede afectar la conjuntiva de diferentes formas. Se puede producir una inflamación justo en el límite entre la conjuntiva y la córnea. Es decir, la, la conjuntiva recubre lo que es lo blanco del ojo y la córnea pues esa parte transparente que tenemos delante, que está delante del, del, del iris, ¿no? delante del humor acuoso y del iris. Bueno, pues la conjuntiva digamos, está pegada, hay una, tras, una transformación de la conjuntiva hacia la córnea. En ese límite entre conjuntivo y córnea, que se llama el limbo, pues se produce un engrosamiento, se pone inflamación, engrosamiento, y a veces se pueden producir unos nódulos eh, con puntitos blanquecinos, que tienen un nombre, que son nódulos de trantas, y eso implica pues, una forma más grave, y eso lo tenemos que tratar de forma más intensa, más agresiva, porque los lesiones corneales pues, eh, en fin, son, más, son más intensas, son más importantes, y hay que intentar eliminarlas cuanto antes. También existen la posibilidad de producirse úlceras, pero ya es más raro todavía. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Claro, el tratamiento que le tenemos que hacer a este tipo de problemas no es muy fácil, porque los medicamentos que tenemos alivian los síntomas, los pueden manejar, pero no hace que dejes de ser alérgico. Entonces, digamos, la medida ideal teórica es evitar que que te expongas al alergeno. Y eso siempre tiene que estar un poco en la cabecera, en la forma de pensar. A veces es imposible, porque no vas a estar encerrado, pues si tienes alergia a polines, pues no vas a estar encerrado en casa todo el día. Pero bueno, es bueno saberlo, pues qué te puedes exponer, a qué cosas puedes evitar, a qué puedes limitar. Si, por ejemplo, eres alérgico al polvo, bueno, pues ya sabes lo que tienes que controlar en casa. Es lo más importante tenerlo en cuenta. Y luego después, como medidas de, ir de mantenimiento, y eso es un poco lo que más te, te toca, ¿no? Como oftalmólogo, aparte de, de verlo, es ponerle el tratamiento. ¿Cómo lo tratamos? Depende un poco de la gravedad, pero hay un tratamiento de base que es los medicamentos antialérgicos. Sabemos que la alergia es una reacción muy concreta del sistema inmune y vamos un poco hacia ello. Decíamos que la histamina juega un papel muy importante que es un mediador químico de la inflamación alérgica. Entonces queremos bloquear esa histamina, los receptores de la histamina. Y entonces utilizamos antihistamínicos, que se puede utilizar de forma oral, en pastillas normalmente, o en sobres. Y eso va muy bien para la rinitis alérgica, para conjuntivitis alérgica y para el asma, para diferentes formas de alergia. Con lo cual una persona que ya tiene rinitis o asma alérgico, que ya se toma medicación oral, ese antihistamínico oral en pastillas, por ejemplo, ya le va bien al ojo. Pero sí que es cierto que para el ojo, aunque eso ayuda, va mejor, por decirlo así, los antihistamínicos tópicos. Es decir, un colirio antihistamínico. ¿Por qué? Porque la concentración del medicamento es muy alta en la conjuntiva. Tomar la pastilla, pues si sí, algo de medicamento llega a los vasos sanguíneos del ojo, a de la conjuntiva. Pero justo cuando te echas tú la gota, la concentración de medicamento ahí es muy alta mucho más alta de lo que puedes conseguir con una pastilla. La pastilla tiene un margen de seguridad concreto, no puedes tomarte una dosis muy alta porque tiene efectos en otros sitios, pero en el, con el colirio puedes conseguir concentraciones muy altas del medicamento sin que afecte a otros órganos, porque del colirio apenas pasa una parte relevante del medicamento al torrente sanguíneo. Entonces ese sería un poco la base del tratamiento farmacológico, y digo farmacológico porque la base del tratamiento realmente son otras, Evitar el alergeno y luego medidas de higiene. Bueno, pues la, eh, vuelves de casa. Vuelves de estar fuera y vuelves a casa. Tienes los ojos un poco irritados. Bueno, pues te lavas bien las manos, te lavas bien la cara. Digamos que ese tipo de medidas, y evitar lo que, lo que es el alergeno, sería un poco la base. Pero, pasando a medicamentos, el primer escalón y es la base, son estos antihistamínicos. Que además tienen la ventaja, hablo de los tópicos, de las gotas, que tienen muy pocos efectos secundarios, están muy pensados para utilizarlo durante meses como medicamento crónico y sin ningún problema. eso digamos, son los más seguros. ¿Qué pasa? Que tiene un efecto limitado en el caso de conjuntivitis alérgicas más graves, más intensas. Con lo cual, a veces cuando te da muy fuerte, pues tienes que utilizar medicamentos más, eh, más fuertes, ¿no? que tengan más acción. ¿En qué casos? Pues puede ser las conjuntivitis estacionales típicas, ¿no? Pues las conjuntivitis primaverales, suele dar en primavera y en buen otoño cuando están relacionadas, pues por, por ejemplo, con, con polenes. Pues hay veces que da muy fuerte y que, pues sí, el antihistamínico lo controla hasta cierto punto, pero no lo controla del todo. O también hay formas de conjuntivitis alérgicas más graves, como las llamadas conjuntivitis vernales o las conjuntivitis atópicas. Y en estos casos, cuando da el brote, cuando da el episodio intenso agudo, pues no es suficiente con el antihistamínico. Entonces tenemos que recurrir normalmente, como digamos medicamento de ataque, para disminuir rápidamente la inflamación y producir una mejoría rápida de los síntomas y del estado del paciente, antiinflamatorios de tipo corticoide, de familia de la cortisona. Son muy eficaces, en la mayoría de los casos, en seguida, en uno o dos días, minimizan y controlan muy bien la la inflamación, la alergia, pero el problema es que estos no deberían utilizarse de forma crónica. Por lo tanto, unas semanas vale, pero no se tiene que extender el tratamiento varios meses. A veces no queda más remedio, pero tenemos que intentar evitarlo. ¿Por qué? Porque al contrario que los antihistamínicos, que no tienen casi efectos secundarios, y puedes utilizarlo con mucha seguridad durante meses y meses, la, los corticoides en el ojo, las colirios con eh, corticoides, este tipo de antiinflamatorios intenso, tienen consecuencias, tienen efectos secundarios importantes. Uno es la posibilidad de producir glaucoma, de aumentar la presión del ojo. Ya digo, no por utilizarlo pocos días, sino el uso mantenido. No a todo el mundo. Eh, son un porcentaje de la población igual. 20-30% de la población puede llegar a ser hipersensible, lo que se llama hiperrespondedor al corticoide. No a todo el mundo. Pero al que le pasa pues es una cosa importante. Y luego después... También a largo plazo puede producir catarata, es decir, nuestro cristalino, la lente que hay dentro del ojo, detrás del iris, que es transparente y que se va opacificando con el tiempo, normalmente a partir de los 60-70 años, es cuando aparecen las cataratas seniles, que son las cataratas normales, bueno, pues los corticoides pueden producir cataratas, cataratas corticoideas. Y eso es muy importante, sobre todo en las personas que no son tan mayores, porque si una persona mayor que ya está operada de cataratas es alérgica, bueno, pues y el corticoide no le va a producir una catarata porque ya le hemos quitado el cristalino. Pero una persona joven que no tiene que el suicristalino es transparente es un problema, un problema muy importante. Sobre todo las personas que no son realmente jóvenes, que son menores de 45 o 50 años, porque su cristalino, aparte de ser transparente, le permite enfocar de lejos y cerca. Nosotros cuando operamos de cataratas, tenemos que quitar la catarata y poner un cristalino, ese ojo ya no puede enfocar de lejos y cerca. Eso no es un problema cuando operamos las cataratas típicamente seniles. porque Una persona de 70, 80 años o más ya ha perdido la capacidad de enfocar de cerca. Son personas que, si bien ven bien de lejos, pues de cerca tienen que llevar gafas bifocales o progresivas. Con lo cual, cuando le operas y le quitas su cristalina natural y pierde esa capacidad de enfocar lejos cerca, no pasa nada porque ya la había perdido de antes. Claro, pero era una persona de 30 a 40 años de cataratas. Es un problema. Primero, porque estás haciendo una operación. Pues que si esa catarata era evitable, pues tienes que haberlo evitado. Pero claro, el ojo que operas ya pierde la capacidad de enfocar y lejos de cerca de forma natural. Así que hay que evitar todo el posible, sobre todo en personas jóvenes, producirles cataratas por usar colores de corticoides. Pero claro, ¿qué hacemos? Hay veces que, bueno, tenemos a esa persona que sabes que en primavera, pues... Le da mal la alergia, bueno, pues está con el antihistamínico, lo va controlando, y en un momento dado, pues, pues eso, pues por marzo-abril, pues mal. Aunque a pesar de que tenga pues el colirio antialérgico, pues tienes que usar el corticoide. Vale, bueno, pues usar el corticoide durante dos, tres, cuatro semanas, y ya está bien. ¿no? Entonces le vas bajando el medicamento, el colirio corticoide poco a poco, y ya está. Se lo bajas y estupendamente, vale. Y así hasta el año que viene. Bueno, pues ha tenido un brote, lo has controlado y ya está, vale. Pero hay personas que lo tienen muy mal con la alergia, que le va bien el colidio corticoide y a las 2-3 semanas, cuando se lo empiezas a bajar, a las cuatro semanas, según le vas bajando el corticoide, vuelve a tener un rebrote. Entonces tienes que volver a subir el corticoide. si lo vuelves a bajar y vuelve a tener un brote. Eso se llaman eh, las alergias o conjuntivitis alérgicas cortico-dependientes. Es decir, que dependen de estar con el corticoide todo el rato. El corticoide funciona... Pero en cuanto lo vuelvas a bajar, vuelves a tener el corticoide. Con lo cual, a lo tonto, pues van pasando 3, 4, 5 meses y no puedes dejar el corticoide. Entonces ya te empiezas a poner nervioso porque no quieres que el paciente esté tantos meses con el corticoide. Vale, pues también existen soluciones. Existen otros medicamentos que podemos llamar inmunomoduladores o inmunosupresores que, lo que los utilizamos sobre todo como ahorradores de corticoides, vamos a llamarlo de esta manera. Y sería, digamos, como el paso 3. ¿no? Tenemos el paso 1, antihistamínicos, tratamiento de base, el mejor, por decirlo así, menos efectos secundarios, más fácil, más cómodo, pero a veces insuficiente, corticoides como rescatadores para ataques agudos, digamos que, que funcionan muy bien, pero intentamos utilizarlos mucho tiempo. Y como tercera alternativa, cuando en los casos de conjuntivitis alérgicas corticodependientes, pues nosotros utilizamos este tipo de medicamentos, que puede ser sobre todo el, la ciclosporina, y a veces también lo podemos utilizar el tacrolimus todo eso de envía tópica, en colirio o en pomada. Y entonces, eh, con, de esa manera, en esos casos de, por ejemplo, conjuntivitis vernales intensas que son muy corticodependientes, bueno, pues a veces pues, con el antihistamínico, y luego después, eh, pues por ejemplo, con el colirio de la ciclosporina, que es este tipo de inmunomodulador, que bajan la respuesta inmune pero sin ser un corticoide, no tienen los efectos secundarios del corticoide, bueno, pues así te evitas estar con el corticoide todo el rato. No quiere decir que nunca más que escrito el corticoide, hay que ser un poco realistas, pero ya no tienes que estar meses y meses utilizándolo y si te evitas esos efectos secundarios a largo plazo. Y llegamos ya al apartado final del programa, el de preguntas cortas. Y en este caso la pregunta que nos han hecho los oyentes es una muy interesante, muy curiosa, que es, estando constantemente con poca luz, nuestros ojos se adaptan a esta oscuridad o a esta penumbra y a largo plazo mejora nuestra sensibilidad eh, luminosa. Es decir, nos vamos adaptando y poco a poco somos mejores viendo en la oscuridad. Bueno, pues es una pregunta muy interesante y es una respuesta, no, es, no tiene una respuesta corta. Eh, digamos que sí, a corto plazo, sí, pero no a largo plazo. Existe lo que se llama la adaptación a la, a la oscuridad, de tal forma que el, durante los primeros 20-30 minutos se producen cambios en el ojo de adaptación a la oscuridad, con lo cual, pues según apagamos la luz, pero estamos con los ojos abiertos. Pues no vemos nada y 10, 15, 20 minutos después empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Es un, una cosa muy interesante y no es algo que nos imaginemos en nuestro cero eso es así. Ciertos fotorreceptores de nuestra retina, concretamente los bastones, aumentan la síntesis del, de la molécula que es sensible a la luz, que es la, la rodopsina entonces aumenta la, la cantidad de rodopsina en estos bastones. Y entonces, con menos luz, son capaces de excitarse, de estimularse y transmitir cuando reciben una señal luminosa que antes no estimulaba al bastón. Entonces sí, hay una adaptación de ese tipo. También otras adaptaciones en la retina un poquito más complejas. Y también se ha visto que ya no solo durante la primera hora o dos horas, sino durante varios días, porque estos han hecho experimentos, de varios días de personas que están viviendo en la oscuridad o en la casi oscuridad, se vuelven muy sensibles a pequeños estímulos lumínicos. Entonces, eso es cierto, existe esa adaptación, pero eso se vuelve para atrás cuando esa persona vuelve a, a ver la luz. Vuelves a ver la luz y esa adaptación a la oscuridad desaparece. Con lo cual, el hecho de intentar entrenarse y estar todos los días un poco eh, estando con poca luz y tal eso no nos va a hacer que veamos mejor por las noches. Por supuesto, nunca nos vamos a acercar a otros animales que tienen una mejor adaptación de su ojo a la luz. No solo animales específicamente nocturnos, sino animales diurnos tipo felinos, que aunque tienen un ojo diurno, tiene una adaptación a oscuridad mucho mejor que la nuestra. Jamás nos vamos a acercar a esa sensibilidad. Y realmente pues, digamos, la mejora que tenemos para sensibilidad a luz es transitoria. Aunque estuvimos 3, 4, 5 días en total oscuridad, efectivamente nuestros ojos mejoran su capacidad para ver muy poquita luz en muy poquita penumbra. Empezamos a ver cosas, pero luego después, cuando llevamos una semana con luz normal, ya hemos perdido todo lo que hemos ganado, con lo cual no tiene sentido hacer ese tipo de, de preparación. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Un tema principal, la alergia, que es muy frecuente, muchas personas son alérgicas y muchas personas, digamos, están un poco al tanto del antihistamínico por aquí, del pícor por allá, de que ahora me da, ahora me deja de dar. Entonces, espero que esto haya servido un repaso. Más que hablar mucho de los síntomas, porque la persona que es alérgica ya se sabe sus síntomas, no hace falta que, que los oiga en un podcast, me he concentrado sobre todo. En los tratamientos, porque a veces pues, te mando una gota, te mando otra gota, te, quita, te bajan una, te quitan otra, entonces he querido un poco enfocarme más en el tratamiento. También he insistido mucho en las medidas no farmacológicas, es decir, intentar ev evitar el alergeno, pues lavarse las manos, lavarse la cara, si sabes que te da si te da alergia, pues los de animales sabes que los tienes que evitar si te da alergia al polvo, pues ya sabes lo que tienes que hacer. En fin, ese tipo de medidas, tanto farmacológicas como no farmacológicas. Y espero que haya servido ayuda tanto a las personas alérgicas para saber un poquito más de su enfermedad, sobre todo de su tratamiento, como a las personas que no son alérgicas saber un poco en qué consiste esto de la conjuntivitis alérgica, de la alergia en los ojos. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios tanto temas largos para desarrollar, como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis.ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.